0: Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Me alegro. Me alegro de verle. Me alegro de, de que nos podamos reunir. Me alegro de, de que usted pueda adorar al Señor con libertad. De que podamos tener este tiempo de exaltación al Señor. Y claro, estamos aquí con todos los días noticias, situaciones que se van dando. Eh, pero confiados en el Señor Creyendo en el Señor eh, Descansando en el Señor ¿Verdad? Eh, quiero ag agradecer A todos los que han participado Esta semana Ha sido un poquito más intensa El día lunes Tuvimos un altar de adoración El día martes Tuvimos un seminario De matrimonios Que fue tan hermoso Y bueno Hoy estamos aquí Reunidos eh, el, el salmista dijo Una cosa de demandada Al Señor Y en esa Esperaré Que habite yo Todos los días En la casa del Señor eh, Qué hermosa la demanda que hace pidió una cosa estar en la presencia del Señor todos los días y, y esto es no es solamente el venir a la iglesia pero sí es el hecho de hacer esto de congregarnos porque cuando uno ama a Cristo también ama a su iglesia entonces nadie puede decir que, que ama a Cristo y aborrece la iglesia no, no se puede entonces amamos a Cristo y también amamos su iglesia y el hecho de congregarnos cuando nos congregamos activan cosas en nosotros y hay promesas que vienen cuando está el pueblo reunido Así que qué bueno que vino, qué bueno que están Vamos a ir a la palabra del Señor Confiados en que este día será un día muy hermoso y lleno de nuestro Señor Por favor vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12 Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor Buenas tardes Señor Alexis, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor Estamos en la paternidad de Dios Y estamos en el mensaje número 75 También agradecer a los hermanos que estuvieron el día Domingo por la tarde Saliendo a predicar a la calle En un culto pentecostal y los hermanos salieron a predicar Y fue muy hermoso Esa reunión fue muy hermosa en la tarde ¿verdad? Fue una cosa gloriosa que vivimos Muy linda, así que gracias a los hermanos Que también pudieron estar Mire lo que dice El versículo 9 De Hebreos capítulo 12 Dice así Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor Al Padre de los Espíritus Y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Perdón, ¿cómo se disciplinaba? Como a ellos les parecía. Cada uno ocupó una disciplina diferente, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está hablando, por supuesto, de la disciplina de nuestro Señor. La disciplina del Señor da fruto. La, muchas veces la disciplina de los padres, de forma equivocada, dejó heridas. La disciplina del Señor, aunque causa tristeza en algún momento, luego da un fruto apacible y se manifiesta tomen asiento por favor bueno como quizás saben algunos yo vengo llegando recién de la unión venía me, como que me cansé normalmente no me canso pero parece que el Señor me, me, me mostró hoy día que, que todavía no, no soy un angelito y sí eh, me cansé un poco en este viaje y quizás eh, lo decía hace días atrás con unos hermanos que no es lo mismo viajar un, un día Yo llevo 7, 8 años viajando Entonces por supuesto se hace un poquito más difícil, el cuerpo ya comienza a resentir Con 30 años la cosa cambia Dígame hermanos, ayúdame con eso Muy bien, mire por favor estamos hablando de qué cosa? De la paternidad y estamos hablando de la paternidad Estamos hablando de las medidas de la paternidad Dentro de eso Creo yo Y ayer mientras predicaba allá en la unión también Y cuando hablo con ustedes Con muchos de ustedes me doy cuenta que Quizás son Uno de los temas más importantes Que Todo es importante pero Pero la paternidad creo que ha sido uno de los Daños más grandes que la gente Ha sufrido las paternidades que se han ejercido fuera de Cristo y cuando digo fuera de Cristo no es solamente el hecho de que un padre venga a una iglesia sino que un padre esté en Cristo porque muchos padres podrían venir a una iglesia sentarse, escuchar, cantar, servir en un lugar y todavía operar en su paternidad sin Cristo en todas las áreas de nuestra vida tiene que manifestarse Cristo mire lo que acabo de decir en todas las áreas de nuestra vida Cristo tiene que ser manifestado Uno podría hacer cosas Uno podría ser un esposo Y no manifestar a Cristo Estando en una congregación Uno podría inclusive Tocar, cantar Uno podría servir En cualquier área Estar en una cámara Estar con los niños Pero aún así No manifestar a Cristo Y creo que ese ha sido Uno de los elementos Más dañinos que ha afectado tanto no, no solamente a la iglesia Sino a aquellos incluso Que no participan de ella El hecho de que A veces no vemos a Cristo En medio de nuestra vida La gente no tiene la capacidad De ver a Cristo En medio de lo que hacemos Nuestros hijos Mírenme Nuestros hijos Muchas veces no ven a Cristo En nuestra vida Se refleja tanto Y se manifiesta tanto En la humanidad Las esposas no pueden ver a Cristo En sus esposos en nuestro servicio nuestras tareas asignadas y cuando eso sucede entonces dañamos mucho más de lo que edificamos a veces en las predicaciones puede ser puedo yo predicar de la Biblia y todavía no manifestar a Cristo yo podría cantar una canción que hable del Señor y no manifestar a Cristo yo podría vivir en la iglesia y no manifestar a Cristo y creo que eso Yo podría pastorear una iglesia Y no manifestar a Cristo Y cuando eso se hace así Eso daña Eso afecta Eso no, 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 no tiene fruto Y no está alineado Con el corazón de Dios Pero uno podría incluso Hacer otras cosas Hermano usted podría estar En una mesa atendiendo Míreme Usted podría estar en su trabajo En el oficio que usted esté haciendo y que Dios les permita hacer Y usted en su oficio Sin hablar aún Puede manifestar a Cristo Usted podría estar manejando Un taxi Usted podría estar eh, Limpiando una casa Usted podría estar eh, eh, Construyendo un edificio Y ahí todavía Usted puede manifestar a Cristo Cuánto de Cristo hay en nosotros Es en realidad La bendición de aquella gente Que nos rodea yo puedo manifestar a Cristo en una mesa. Yo puedo manifestar a Cristo en una conversación. Yo puedo manifestar a Cristo en una conducta. Yo puedo manifestar a Cristo porque los frutos se hacen evidentes en aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y eso bendice a toda una generación. Entonces la tarea de nosotros como hijos del Señor es manifestar a Cristo a través de lo que hacemos y en nuestra vida Manifestar a Cristo Que Cristo sea visible Por medio de nuestra vida ¿Alguien puede decir amén por favor? Entonces En esa En, en esa idea Incluso de la paternidad Que estamos hablando Estoy hablando acerca de que Muchas veces los padres mismos Aún estando en una congregación, podría no necesariamente, es más, mire, le voy a decir esto, aunque suene duro y usted conoce la historia y la conocemos. Muchos de los hijos, de los hermanos de una congregación están lejos del Evangelio. Y eso es doloroso y es una estadística real. Le voy a decir más, muchos de los hijos de los pastores también están lejos. Habrán razones Claro La pregunta es En un momento Hay que hacérsela Y decir cuánto de eso es la, Fue la falta de Cristo En mi paternidad Nuestro conocimiento Es limitado Esto muy lento Me falta Me falta energía ¿Verdad? Ayúdeme usted Ayúdeme Empújeme pero ahora va a venir buena la cosa Nuestro conocimiento es limitado Mientras más conciencia tengamos de nosotros Menos entonces Confiaremos en nosotros En la medida que nosotros tomemos con... ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Tiene algo que decirme? En la medida que nosotros vamos conociéndonos nos vamos depositando más confianza en nosotros todo lo contrario, en la medida de, de la falta de conciencia de nuestra vida es donde nosotros confiamos en nosotros pero cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento de quiénes somos dejamos de confiar en nosotros y comenzamos a confiar plenamente en Dios, porque sabemos que nosotros fallamos, sabemos que la gente falla y no tenemos que todo el tiempo estar reparando eh, a la gente porque, ay, es que me falló mi vecino, me falló mi jefe, me falló mi tío, me falló. Esas cosas que pasan, si uno, si uno no, no, no entiende eso es porque todavía no conoce mucho. Pero en la medida que vamos tomando conciencia de quiénes nosotros somos, ya no tenemos que estar a cada rato sanando algo. Es más, en la medida que tomamos conciencia de quiénes somos nosotros, más confiamos en el Señor. Porque sabemos que nosotros... Y, y todo esto Tiene que ver A lo que voy a profundizar ahora Diga conmigo Medidas, medidas. A ver si usted se anima Yo me animo Diga medidas. medidas Ahí me estoy animando Medidas Tendemos A medir mal Mire lo que habla La palabra del Señor Lo que acabo de leer Dice Nuestros padres Disciplinaron Como a ellos Bien les parecía Usaron medidas personales Y cuando nosotros usamos medidas personales Para ejercer paternidad Para vivir la vida Para hacer las cosas de acuerdo a nuestra medida Nuestros conceptos Nosotros vamos a fallar Porque nuestras medidas son equivocadas No tenemos la capacidad de medir sabiamente y correctamente Medimos equivocadamente cuando nosotros comenzamos a usar las medidas de Dios Nosotros entonces podremos determinar las cosas del tamaño correcto De hecho cuando nosotros comenzamos pues aquí a conocer la medida de Dios Cuando nosotros comenzamos a profundizar en quién es Dios La medida de los hombres se vuelve irrelevante le damos tanta importancia A la medida de la palabra de los hombres Que muchas veces Se vuelve insignificante La medida de Dios para nosotros Pero cuando usted le da la medida correcta a La palabra de Dios La medida de la palabra de los hombres Se vuelve irrelevante Hay personas que quedan tan dañadas Con la medida de los hombres Porque aún no conocen la medida de Dios y cuando hacemos eso Nosotros actuamos mal Vivimos mal Vivimos depresivamente Equivocadamente En temores Tenemos miedo Es más Tenemos miedo El Señor dijo No teman a aquel que puede Matar el cuerpo Porque nada más puede hacer Están midiendo mal Lo que el Señor está diciendo Están teniéndole temor A la persona equivocada ¿Qué más puede hacer? Porque medimos mal la vida Así lo hizo, el pueblo midió a Goliat Midió a Goliat y dijo es grande Y todo el pueblo comenzó a mirar su medida Y la medida de Goliat y ninguno daba la talla Porque cuando nosotros medimos mal Comenzamos a mirar los gigantes Y usted comienza, su corazón comienza a temer El temor es la evidencia de vivir una medida equivocada Cuando tú operas en temor Estás manifestando la conciencia De las medidas equivocadas La pregunta es ¿A qué le tienes temor? Porque la medida de tu temor manifiesta La medida de tu confianza El conocimiento que tienes de Dios Y el desconocimiento que tienes de Él tus temores manifiestan La medida de Dios en tu vida Ah, es que tengo miedo Es que si me enfermo Esa es tu medida El temor a una enfermedad Es que si me muero Esa es tu medida El temor a la muerte ¿Qué conoces de Dios? Porque en la medida que conoces de Dios Míreme Los temores comienzan a desaparecer en la medida que conoces de Dios Los temores comienzan a desaparecer Ya no tienes miedo Cuando tú conoces de Dios Ya no tienes miedo a si quedas sin trabajo No quedas miedo a si vives una enfermedad No tienes miedo a si alguien se va o se queda no, no operas en temor Porque el temor es justamente la evidencia De una medida equivocada en el corazón del hombre Porque cuando tú conoces a Dios Entonces aprendes a operar en confianza En la medida que más conoces a Dios Más confianza toma tu vida Confianza absoluta Que Él no falla Que Él es real Que Él está contigo Que Él te conoce Que Él conoce tu corazón Conoce tu mañana Conoce tu ayer Sabe quién eres No te eligió porque eras bueno No te eligió porque eras mejor No te eligió Te eligió por misericordia Te eligió por gracia Te eligió y te respalda En esa lección Y se ve la mano de Dios En tu vida Y Él cuida Y Él protege Y Él ayuda Y aprendes a conocer La medida de Dios la gente y nosotros a veces medimos mal Porque medimos el tamaño de lo que enfrentamos Sin conocer el tamaño de Dios Josué y Caleb midieron Ellos se enfrentaron a lo mismo La diferencia es que conocían más a Dios Y por conocer más a Dios Podían confiar más en Él Por conocer más a Dios Podían descansar más en Él los otros diez espías vieron exactamente lo mismo. Pero midieron Y se midieron a sí mismos Míreme Y se midieron a sí mismos Y ellos dijeron Ellos son gigantes Los hijos de Anac Son gigantes Y nosotros a ellos Les somos como langosta Eso es porque Estaban midiendo El problema Que estaba delante Y ellos Estaban midiendo por fuera Pero míreme Un hijo de Dios No se mide De afuera hacia adentro Un hijo de Dios Se mide de adentro Hacia afuera Porque la medida De adentro Es más grande Que la medida de afuera un hijo de Dios se mide por dentro y lo de adentro se mide en el depósito que yo tengo de Cristo. Ah si nos medimos por fuera Claro que hay cosas más grandes que nosotros Claro que hay cosas que son Son más los que están Pero no, no se mide Un hijo de Dios no se mide por fuera Un hijo de Dios se mide por dentro Y lo que está dentro de ti Es más grande que lo que está fuera de ti Lo que llevas por dentro Hermano es tan grande Que se vuelve irrelevante Lo que enfrentas por fuera Si tienes la capacidad de entender Y medir lo que llevas por dentro El problema son las medidas equivocadas Andrés dijo Mire lo que hace Andrés Andrés dijo ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque tomó un medio kilo de pan Y dijo ¿Qué es esto? Para tanto ¿Por qué? Porque él midió Según lo que tenía en su mano Y conectó con lo que tenía delante de él ¿Por qué? Porque tenía Estaba en las manos equivocadas el pan estaba En las manos Equivocadas Una vez El pan pasa A las manos De Jesús El tema es Que muchas veces Nuestra medida Tiene que ver Con las cosas Que tomo en mi mano Con las cosas Que creo manejar Con las cosas Que creo poder controlar Con las cosas Que estoy viendo Con las cosas Que estoy tocando Míreme porque la gente mide equivocadamente De acuerdo a lo que ve De acuerdo a lo que oye Esa es la medida del hombre Pero el Hijo de Dios No puede medir según lo que ve El Hijo de Dios no puede medir según lo que oye El Hijo de Dios debe medir en base a la fe El Hijo de Dios La wincha, la medida del Hijo de Dios es la fe Conforme a tu fe te será hecho Esas son las medidas Vamos, si va a aplaudir, aplauda, no queda ahí como... Si aplauda, aplauda. Si no, no lo haga. Usted también aplauda. A Samuel se le tuvo que reprender por eso. A Samuel se le dijo, no vayas a, me, a medir. Porque tu medida está condicionada por lo que amas y por lo que estás llorando. O sea, el dolor está condicionando tus medidas. Vas a tratar de reemplazar según tu medida. Como Saúl era alto, Saúl era hermoso, Saúl era, sobresalía una cabeza del pueblo. Dice, entonces él dice, no vayas a mirar. Le dijo el Señor, Sa Samuel no vayas a medir con la medida equivocada. No es el molde, Samuel, Samuel, Saúl no es el molde, no midas para que alguien... Quepa en ese molde Porque no es mi molde Yo no estoy midiendo Como está midiendo la gente No consideres su parecer No consideres lo grande de su estatura Porque esa no es la medida Porque yo no miro como mira el hombre El hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero él dice Jehová mira el corazón Esa es la medida de Dios El corazón del hombre También es una medida para Dios entonces cuando nosotros nos equivocamos Comenzamos a medir mal A veces nos equivocamos Mire, mire una, a veces por ejemplo Hay gente que dice No, yo trabajo en tal cosa y, y, y entonces busca de acuerdo A la misma medida De lo que ya enfrentaste De lo que ya tuviste Y Dios a veces te cambia esa medida Porque no es que Dios te quiera poner en lo mismo que estabas antes Porque entiéndase trabajo como un lugar para cumplir propósito No para ganar plata La plata el Señor la puede sacar de donde Él quiera No te vayas a equivocar Trabajo es el lugar para cumplir un propósito de Dios Entonces a veces tú dices Mire yo, yo yo quiero un trabajo Señor y, y me gustaría claro Porque tienes una medida anterior y hay, y hay personas que piensan Que como antes gerenciaron una empresa Y ahora tienen que estar barriendo y, y, y en realidad dicen Ay pero es que yo antes allá O acá o antes Y comienzan a medir equivocadamente Y a veces el Señor Conociendo nuestro corazón Nos tiene que cambiar de escenarios De acuerdo a lo que Él necesita Que nosotros hagamos esa medida que hiciste antes en ese lugar Te sirvió, te ayudó, te formó Pero no quiere decir que sea igual El cambio de escenario tiene mucho que ver Con el propósito de Dios para nuestra vida Usted ve a José la cisterna Luego lo ve en la casa de Potifar Lo ve gobernando una casa Luego lo ve otra vez en una cárcel Ahora lo ve otra vez en el palacio En todo lugar donde él estuvo Él cumplió un propósito eterno de Dios para formar su vida Y para ser útil En la tarea encomendada Usted no retrocede Cuando estuvo en la casa Siendo el gobernador El administrador Y ahora está en una cárcel limpia. Usted no está retrocediendo no vaya a pensar que Escalar, no es que yo quiero hacer Una carrera profesional y voy a ir Eso puede ser y gloria a Dios si se da Buenísimo, yo no estoy en contra de eso Pero no vaya a pensar que la Medida de Dios, el favor de Dios Sobre su vida está, si sale de una Empresa a una más grande y de esa Más grande a otra más grande, no Porque mi vida, el Señor De mi vida ha decidido Que un día yo esté en un lugar Y de pronto el Señor me necesita En otro lugar y entiendo el trabajo y entiendo el escenario como un lugar para cumplir el propósito de Dios, no estoy allí solamente por un tema de comodidad, estoy allí por un tema de propósito a veces las cosas cambian y todos nosotros Claro quisiéramos Y a veces confundimos Pero en ese lugar Donde Dios te pone Ese lugar que Dios abre Esa oportunidad Que Dios nos da Porque no se vaya a acomodar No se acomode En esta tierra Está bien Está bueno Es bueno Disfrute mientras dure Pero si el Señor Te cambia de escenario No pienses que el Señor Tiene algo contigo El Señor O oh, si piensa Dios tiene algo contigo Y Dios tiene algo contigo Y también a través de ti Para que tu vida Que ha sido Formada pueda bendecir La vida de otro Pero no sientas que estás retrocediendo Porque los hijos de Dios no retroceden No somos de los que retrocedemos Entonces a veces Nos equivocamos porque medimos De la forma equivocada Están aquí todavía Mira lo que le pasa a Noé A Noé se le pide construir un arca ¿Qué se le pide construir? Un arca Y Noé Si no se le da La medida Él construye lo que a él bien le parece ¿Qué, que, si, si el Señor dice Noé hazme un arca, ¿qué hace Noé? Hace un barco Para él, para su familia Para su gato, para Su perrito Quizás dice bueno con esto es suficiente Pero la medida no fue en base a la imaginación de Noé Sino que el Señor se encarga de darle medidas Que Él no planificó Quizás para Noé era muy grande Pero Dios proporcionó todo lo necesario Para que Noé pudiera construir porque las medidas vienen Desde el corazón de Dios para nosotros Reciba eso por favor Porque Noé no sabía Lo que había de enfrentar Noé no conocía la fuerza del agua Noé no conocía la cantidad de animales Noé no tenía la capacidad de medir Cuánto vendría Y cuánto debía resistir Lo que él estaba haciendo Entonces como él no lo sabía él no podía confiar en una medida personal Él tenía que descansar en, en ser exacto A la hora de atender lo que el Señor había dicho que se debía hacer Ahí está la gente quizá gritándole Eso es muy grande, para qué tan grande o, o eso y, y todo eso que de pronto esas voces Que vienen a tratar de afectar Lo que el Señor quiere hacer Pero uno podrá tener éxito y respaldo de Dios En la medida que tenga claridad del diseño de Dios Y eso es lo más difícil Un plano arquitectónico se puede tardar mucho Una vez se tiene una vez se aprueba Una vez se firma Con un cálculo Luego eso tiene un respaldo Para comenzar a construir Puede ser que la construcción Dure mucho menos De lo que duró hacer el plano Pero una vez teniendo el plano Ahora podemos empezar a construir Según las medidas La razón de por qué Esa arca nos hundió no fue por la habilidad de un hombre No fue por la calidad De un material No fue por el tiempo No fue por la madera No fue porque Era bueno para martillar y los clavos eran clavos de buena calidad Fue porque aún así A Noé se le hubiese pasado Un clavo Miren las probabilidades de éxito Eran muy pocas él nunca había hecho eso. Era, era un riesgo tremendo pedir que hiciera algo que no se había hecho. Que pudiera resistir el peso, la ecuación, todo lo que usted quiera. Pero el Señor no, no, no es que esa arca resistió porque no era un excelente ingeniero. Resistió porque el Señor encontró un hombre de fe capaz de obedecer las medidas que el cielo le había entregado. Y el arca resistió y soportó Y si una madera tal vez se dobló El Señor puso su mano Y si algo estuvo mal El Señor tuvo que intervenir Por causa de la obediencia de un hombre Que oyó y actuó en fe O sea lo que sostuvo el arca No fue la madera, fue la fe Porque hay una medida Y el Señor entonces respalda Están aquí todavía sí. Se encuentro medio callado Ya me están poniendo nervioso Diga conmigo Salomón Salomón, Salomón hizo algo Que no, no, no tuvo precedentes una, una construcción Sin precedentes 4500 capataces Un templo hermano Que era perfecto Escalones perfectos la reina del sábado Mira los escalones y dice: no, no lo puedo creer Venía gente de todo el mundo A ver lo que él había construido Un millón Setenta y dos mil kilos de oro Fueron gastados ¿Sabe por qué todo eso estaba ahí? Porque cuando tú tienes Un diseño del cielo El Señor provee para ese diseño Cuando tú oyes las medidas ¿Sabe? Míreme, míreme Te voy a decir esto Tus hijos no son tuyos Dios Depositó un hijo En tu vida Para que tú Pudieras tutorear Algo que es de Él Por eso cuando un hijo Es quitado de la tierra El Señor nada quita Toma lo suyo Son suyos Lo dedicamos Los consagramos Son de Él todo lo que nosotros queremos tener No es nuestro Por eso Señor nada nos quita a Todos de Él Amén. Y si tú le preguntas a tu Señor Las medidas para tu matrimonio Las medidas para tu paternidad En qué cosas debes invertir El tiempo que Dios te ha dado Si somos Yo he comenzado a preguntarle a Dios Se lo dije el otro día Lo confesé en este lugar He comenzado a preguntarle A decirle Señor quiero ser guiado Hay cosas que no sé hacer Y a veces la gente Se lamenta De aquellas cosas Que tenía que haber preguntado Y cuando tú preguntas Los diseños de Dios Aparecen en tu vida Porque aunque Dios lo sabe todo Todo, todo Todo Dios sabe Conoce tu vida De la única forma Que el Señor puede intervenir Es cuando hay una confesión ¿Qué es confesión Pastor? ¿Me va a ir bien? No, 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 no no. ¿Qué es confesión? ¡Ay, este es el día Este es el mejor día de mí No, no es confesión Confesión es Señor No No sé, estoy complicado Ayúdame, deme fuerzas uno ve los salmos hermano Y uno queda asombrado Si yo le pudiera leer Yo leo uno Salto al otro Digo este parece no, no es la misma persona Aunque acampen Alrededor mil Y diez mil No llegarán a mí Lees el otro y Dice ay Señor Líbrame de mis enemigos ¿Qué le pasó? Y eso es porque Por confesión de un hombre que a veces Como usted y yo A veces hay días que queremos Y dónde hay un muerto Para resucitar Y usted le pasa Y a mí también Que al otro día me dice, Ay santo Dios Me cuesta Pero aún así Como Dios nos conoce Ahí está la confesión Hay cosas que el Señor Sabe de ti Hermano Míreme, mire Me está mirando Como me mire Con los ojos cerrados Algunos me están Míreme, abran los ojos. Impresionante, hermanos. El Señor conocía a Ana. Y durante años vio el dolor de Ana. Y durante años el Señor escuchó cómo Ana quería un hijo y se lo pedía a Elcana. Cómo Ana peleaba con Penina. Por causa de un hijo Y el Señor conocía el dolor de Ana Conocía el problema de Ana Conocía las luchas de Ana Conocía los tiempos de Ana El Señor lo sabía todo Pero no fue sino hasta que Ana Confesó delante de Dios Y le dice y usted puede leerlo Dice cada año Ana subía Se enojaba, peleaba, no comía Le recriminaba a su esposo Peleaba con la otra señora Peleaba con todo mundo Se iba enojada Pero ni nuestros enojos Ni nuestras tristezas Pueden cambiar a menos que En un momento decidas Abrirle tu corazón a Dios y la Biblia dice que Ana fue a hablar con Dios y dice que lloró con amargura y soltó toda la amargura y le dijo Señor por favor deme un hijo varón y si usted me lo da yo lo voy a encomendar delante de usted le va a servir y dice la Biblia que Dios oyó esa oración el tema es que Ana siempre estuvo llorando en el lugar equivocado estuvo peleando con la persona equivocada estuvo siempre reclamando en el oído equivocado pero cuando fue a confesar su dolor, su tristeza a las plantas de un Dios que sabía y veía cada año bajar a una mujer y Igual que como subió o peor de como Subió pero ahora esa señora Quebranta su corazón Delante de aquel que podía hacer Algo y que estaba esperando Una confesión mis amados Hermanos cuando abrimos Nuestro corazón delante De Dios un corazón Contrito y humillado Dios no lo desprecia Dios no lo desprecia Sino que Dios Atiende al humilde y le da gracia Debemos abrir Nuestro corazón Nos cuesta tanto Yo lo noto Decimos vamos a orar y, y, y la gente guarda silencio Escuchas Personas que pueden cantar una hora Pero no oran un minuto No hay oración Sin oración no hay relación si no oras Si no confías Y, y, y pensaba en todo esto Y cómo quizás Esa paternidad Y las medidas equivocadas En nuestra vida Afectaron nuestra confesión Aprendimos a soportar Aprendimos a guardar Lo que nos pasaba Aprendimos a callar Las cosas que nos afectaban Aprendimos a, a sobrellevar Las cosas y Bueno esto me tocó a mí ¿Y, y, ¿Y por qué tú no puedes creer Que Dios lo puede cambiar Pero cambiarlo Desde lo que el Señor Quiere transformar en tu vida Y lo que tienes que soltar Echa sobre mí tu carga Entra al cuarto secreto Y ora a tu Padre Que ve lo secreto Y, y esas confesiones Que son tan pero no, como nos faltó el ejercicio Porque miren La paternidad es un ejercicio Es un ejercicio Donde muchas veces Se nos entrena Para luego de soltar ese tiempo Entonces aprender Suelta, Vas creciendo De pronto Tú vas como, como lo hacían Los tutores Tú vas De la mano Con tu hijo Va creciendo Va creciendo Y de pronto Tu hijo Ya la mano Está grande la sueltas Y de pronto Él comienza Y toma La mano Del Señor De una forma Sobrenatural Y al principio Fuiste tú El superhéroe El que podía El que proveía Pero suelta La mano Comienzas a retirarte Y el Señor Lo toma Y comienza A caminar con Él Y Él siempre Tendrá su mano Arriba Tomada de la mano Del Señor Y comenzará A caminar con Dios Los de tu hijo serán los más hermosos Los más gloriosos Aprenderá a caminar, aprenderá que la provisión Proviene de Dios y entenderá que Todo lo que el papá le dio proveía de Provenía del Padre Celestial que le proveía a este hombre Para poder proveerle a él Y aprenderá a amar y confiar a Dios Aprenderá, si aprende a abrirme El corazón a mí, aprenderá también A abrirle el corazón a él por eso los hijos Los padres Nosotros somos Los que ejercitamos El corazón De nuestros hijos Por eso A muchos Nos cuesta Tanto orar Tanto confiar Nos cuesta Tanto abrir El corazón Nos cuesta Decir Lo que sentimos Expresar Con claridad a Dios Podemos Pedir algo pero no expresar lo que sentimos Usted no tiene problema de decir Señor ayúdame Pero no es capaz de expresar Lo que siente Porque eso fue con nuestro Padre Ay, me, me falta una zapatilla Papá puedes darme Pero eso es un, una relación peticionaria Pero abrir el corazón Es mucho más que eso Es más nuestro Señor Jesucristo Dijo no se comporten No hablen No piensen como los gentiles no vayan a pensar que mi padre no sabe sus necesidades. No conecten como conectan los gentiles. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? Ese, ese asunto no, no está en juego. Mi padre celestial sabe de qué tenéis necesidad. No, se, no tengan una mente gentil. Él sabe sus necesidades. Esto se trata de relación y de confesión. El decirle lo que sentimos El hablar, el preguntar El expresar nuestro dolor El expresar nuestra alegría El adorarle con sinceridad Que nuestra adoración no es solo una canción Sino que es confianza absoluta de poder abrirle nuestro corazón al Señor Y sostener un tiempo de intimidad con Dios Hablando, confesando, expresándole lo que sentimos Y eso tiene que ser sanado en nosotros Nos mostraron una figura equivocada De un Dios agresivo De un Dios distante De un Dios que de pronto te miraba con cara de odio Que lo único que pensaba era cómo te agarra Y te mete al, al infierno Y te separaba Y no nos mostraron esa figura de padre amoroso Ese padre que conoce Que con todos los cabellos Que se dio el trabajo De saber de ti Que te formó Que te amó Que te amó tanto Que envió a su hijo por rescate De cada uno de nosotros Que te ama tanto Y su amor es eterno No cambia, permanece, perdura que Él sabe lo que pasa Lo que sientes Y que su oído Está atento al clamor de su Hijo Mire lo que dice el salmista Aunque afligido Esté Tú pensarás En mí Esta mañana leí esa palabra Y yo decía Señor usted piensa en mí Usted piensa en mí ¿Sabe lo hermoso Que es saberse los pensamientos de Dios? Lo hermoso para mí que es Decir Señor usted está pensando en mí Usted piensa en mí Usted no me olvidó La gente puede olvidar Los hombres pueden olvidar la Biblia dice Mi aflicción Dijo el salmista Tú pensarás en mí Wow, Como No sé si usted puede dimensionar Pero que Dios piense en mí Que yo ocupo un espacio En la mente de Dios Que de pronto Dios diga A ver La gente nos olvida, mire, usted le ha hecho tanto bien a tantas personas y la gente se olvida de ti. Y de pronto nosotros le hemos hecho tanto daño al corazón de Dios y Dios se acuerda de nosotros. Y sabe los pensamientos del Señor. Son de bien, son de paz. Y en todo este tema Es que quiero centrar Y estoy tratando De gastar mi vida Y le pregunto y le digo Señor ¿Cómo puedo hacerlo Para con Y créanme Que en mí El concepto De la paternidad Se está siendo revelada Para con Dios Porque yo necesito En la medida Que yo pueda entender Más de la paternidad Yo puedo confiar más Déjenme cerrar con estos conceptos. ¿Están cansaditos ya? Yo sé que, aunque lo estuvieran, no me van a decir que sí. Lo tengo claro. Yo lo no sé. Déjenme cerrar así. Póquense se pie, ayúdenme y cánsense conmigo un ratito. Déjenme cerrar así. Hay una hermosa presencia del Padre. Ay, estoy aprendiendo a reconocer su presencia. Sé cuando está el Espíritu Santo de una forma tan hermosa. He aprendido a, a reconocer el peso de la presencia del Padre. Quiero hablarles de la paternidad de Noé Pero siento que el Espíritu Santo me dice Silencio, silencio, ya fue Ya está, ya está Descansa en su Padre Aprenda a caminar con su Padre Quizás la figura más dañada Más afectada Con la que más conflicto tuvimos La que tendría que haber Y no lo hizo Pero el Padre Entra en escena En mi vida, en su vida Para que aprendas a medir Con claridad las cosas Para que enfrentes Lo que tengas que enfrentar Con la medida correcta Gedeón dijo ¿Y cómo yo haré esto? Y el Señor le dijo No, 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 no No es como tú lo harás No tiene que ver contigo Gedeón Yo estaré contigo tiene que ver con que tú vayas Tiene que ver Gedeón no te vayas a Equivocar Gedeón se midió Y Gedeón dijo Yo soy el más pobre Yo soy el más pequeño yo estoy, yo estoy Y el Señor dijo No, no es contigo el tema Es que yo estaré contigo Y eso lo cambia todo Aprenda a descansar en su papá Aprenda a caminar con él Aprenda a depender de él Aprenda a conocerlo. Aprenda a amarlo. Háblele. Háblele. Háblele con él. El oído de su padre está atento. Quizás el de tu padre natural siempre estuvo cerrado. Quizás muchos de ustedes ni lo conocieron. Y aún así conociéndolo algunos, no hubo mucho. Hubo poquito ellos entregaron lo que pudieron en algunos casos hicieron su mejor esfuerzo se esforzaron algunos tenemos algunos que darle gracias al Señor por esos padres que salieron a trabajar rompiéndose las espaldas para traer un poco de comida hicieron su mejor esfuerzo quizás no tenían mucho dieron lo mejor de sí pero les faltó tanto no vayas a confundir hay cosas que tienen que salir de nosotros De nuestra mente Tenemos que resetearnos Porque el Señor te ha recibido como hijo Y se tiene que generar Una nueva relación de confianza Tienes que confiar Confía Confía Descansa Camina No te va a fallar no te va a dejar Él no Él no Él no lo va a hacer Descansa Confía Vuelva a ser Ese niño Él sanará Lo que tenga Que ser sanado Sus brazos son fuertes Estás en su mente, tu nombre está en la mente de Dios. Tu nombre está en la mente de Dios. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. Cerro sus ojos un momento. La presencia de nuestro Padre en medio de nosotros. Reciba, 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 reciba. Déjese acariciar. Déjese acariciar. Déjese abrazar. Déjese amar por su Padre. Dice amar. Dejese quien lo ame. Conozca el amor del Padre en su vida. Dejes abrazar. Sienta las caricias de su padre. Se puede levantar sus manos y decir, papá, ayúdame. Él te conoce No te ama Porque eres perfecto Porque Él conoce Cada uno de tus virtudes Pero todos tus afectos También son conocidos Para Él Él decidió amarte él Decidió amarte Y su amor es eterno No cambia No importa cómo te hayas levantado hoy Los fracasos Los errores Él te ama Está aquí para levantarte está aquí para ayudarte está aquí para consolarte está aquí para cubrirte está aquí para ayudarte está aquí para que seas consolado consolados pueblo mío consolado está aquí para tender su mano para ayudarte porque él nos ayuda en nuestras debilidades porque él nos suple por medio de Cristo Vamos, vamos, recibelo, recibe, lo, recibelo, recibe, lo, recibe. La presencia de Dios tan hermosa aquí Aprovecha, no vayas a desperdiciar Este valioso tiempo Vamos, si te quieres transformar en una ana Transformate en una ana que llore Y que le diga al Señor lo que siente No tienes, no, no tienes que aparentar delante del Señor Eres tú Dios te ama a ti Ábrele tu corazón que te conoce no que te rechaza que te ama que te ama y su amor es capaz de transformar tu vida vamos, vamos ábrele tu corazón porque con la boca se confiesa Él sabe dónde trabajas, Él sabe dónde vives, Él conoce a tus hijos, Él conoce a tus padres, Él sabe con quién te casaste. No, no les oculta tu vida para Él, pero ábrele tu boca, dile Señor, aquí estoy, en la medida de tu confianza también será la vida, la, la medida de tu dependencia, de tu favor, En la gracia. Levanta tus manos, Padre. Su presencia está en medio de nosotros. Su presencia está en medio de nosotros. Y cuando su presencia está, nos da nuevas fuerzas. Su presencia, Señor, es nuestra fortaleza. Mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. Yo soy tu descanso. La presencia del Padre sobre nuestra vida es nuestro descanso. Yo puedo descansar. Descansa en el Señor. Vamos, vamos, recibe, recibe, recibe. Abrázalo, ámalo. Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Reciba más, más 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 No has venido No has venido a adorar A perder tu tiempo Has venido a adorar a tu Padre un Padre que te conoce Un Padre que te quiere abrazar Un Padre que te quiere besar un Padre que quiere levantarte Un Padre que te conoce Un Padre que te cuida Un Padre Padre que te honra Padre que te honra no que te deshonra no que te maldice un Padre que bendice tu vida que ha manifestado su amor en la vida de nuestro Señor Jesucristo saca ese dolor de abandono de frustración saca ese dolor te de deshonra saca ese dolor que salga en el nombre de jesús que salga de ti camina levanta tu cabeza en el nombre de jesús levanta tu cabeza Aprende a conocer la medida de Dios en ti Él no te va a fallar Saca la conciencia de abandono Él no te va a dejar El salmista lo dijo Despierto Y aún estás conmigo No te vas cuando cierro los ojos Lo está diciendo David Que muchas veces tuvo que dormir En un campo solo Que tuvo que sufrir el abandono Que sabe lo que es estar solo Abandonado Pero aprendió que su padre Nunca le había dejado que su Padre Celestial estaba su nombre en su memoria y Él decía despierto y aún estás conmigo vamos abrázalo con tus palabras que tu oración se transforme en incienso Le Amamos. Amamos. Ama. Levanta sus manos, señor. Nosotros queremos agradecerle. Estuvo en mi ayer Porque está en mi hoy Y también estará en mi mañana Somos huérfanos Somos hijos amados Gracias Gracias Señor Gracias por ese hermoso abrazo Que recibimos esta tarde Que nos nos levanta Señor su palabra Nos direcciona Nos guía, nos corrige Nos habla con amor Porque el Evangelio es una buena noticia Porque podemos disfrutar de su presencia Gracias Señor Gracias Toda gloria y toda honra suya Gracias En el nombre del Señor Jesucristo Dele un fuerte aplauso al Señor Mientras aplauda Agradezcale Todo lo que Él ha hecho Todo lo que Él hace Y todo lo que Él hará Vamos, vamos La amamos Gracias Señor Aleluya y si me puede ayudar por favor déle un abrazo a alguien con cariño con respeto y dígale Dios ha hecho tantas cosas contigo eso dele un abrazo con cariño con honra puede recibir la palabra del Señor hacer eso Dios no le va a fallar